0: Hola hermanos, eh, nosotros durante ese tiempo junto con los alfareros hemos estado trabajando ese, este punto sobre, las, sobre las, los cuatro pilares eh, de nuestra iglesia local y, y estamos trabajando el primero de los pilares que es el, el evangelismo y el discipulado como yo les dije, aunque yo considero que el discipulado eh, tiene que contener el evangelismo dentro de él y por eso que antes yo decía, no llamaba evangelismo discipulado y sin como discipulado para que eh, hicimos este cambio para que la gente no, no, no pense mal porque a veces hay gente que no logra entender eso, pero... Eh, cuando digo discipulado, yo estoy considerando que el discipulado incluye el evangelismo y es eh, el llamado fundamental del Señor cuando Él nos dice ir a ser discípulo de todas las naciones. Y eso significa ir, evangelizar y cuidar a esta gente. La semana pasada estuvimos hablando eh, sobre este desafío y, y surgió... Eh, en, en varias personas el deseo también de saber el cómo, el cuándo, eh, discipular, eh, respondiendo específicamente a la petición de, del hermano Miguel. Y ahora voy justamente a trabajar ese tema ya. Eh, si después de escuchar ese tema consideran que hay alguna cosa más que trabajar sobre el mismo tema del discipulado, no... No hay ningún problema de que eh, yo prepare algún material especial cuanto a eso. Caso contrario, podemos seguir con, la, con el segundo de los pilares, que es la santificación. Ahí ustedes me dicen. Y hoy vamos entonces a trabajar cuanto a eso de cómo y cuándo eh, disipular. Empecemos con el cómo, ya porque ahí después esto le va a facilitar para entender también el cuándo. Yo creo que. Hay tres etapas. Esto, siempre que estoy hablando, eh, estoy hablando en base a lo que he leído en varios libros, en base a mi experiencia, en base a lo que muchos discipuladores han trabajado. Siempre estas ideas pueden ser diferentes de, de persona a persona, de discipulador a discipulador. Son simplemente algunas ideas, ya que yo pienso que pueden ayudar mucho. Estas tres etapas, eh, muy personal, yo considero que son etapas verdaderas en la vida del cristianismo. Y que nosotros al tomar esa idea, voy a citar la base bíblica para eso, vamos, va a facilitar mucho el trabajo, la idea justamente de cómo discipular Así que quería eh, empezar justamente con esta base de, que de las tres etapas con el texto de 1 Juan 2, eh, 13, que dice así. Os escribo a vosotros, padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido mal, al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. A pesar de que el contexto acá no es en sí discipulado, es muy interesante darse cuenta de que Juan, que era un gran discipulador en su época, él hace una... Un análisis en tres tipos de personas dentro de la iglesia. Los que ya eran padres, los que eran jóvenes, los que eran eh, eh, hijitos, los niños todavía. Y él habla mucho respecto de, esta, de estas mismas ideas. Y, y si vale la pena considerar de que él está aquí citando también eh, cierto tiempo o cierto nivel de, o etapas de crecimiento espiritual dentro de la iglesia eh, puede ser que esté hablando simplemente a los padres a los jóvenes, a los niños pero también eh, le da la oportunidad aplicativa de poder entender que él también esté hablando a, a, a personas maduras a personas que están en crecimiento y a personas que son niños espirituales la Biblia habla mucho sobre estos tres esas tres etapas, no es necesario que, que lleguemos a confirmar, cada una de ellas es visible. Eh, voy a citar solamente algunas de ellas con, durante la, el tema, pero es importante que nosotros podamos eh, entender un poquito eso para analizar los tres niveles o tres etapas del, del discipulado, que nosotros deberíamos cuidar la gente, porque la gente cuando viene al Evangelio son como niños, después van creciendo y uno tiene que seguir cuidando porque están en su proceso de crecimiento hasta el día en que ya son maduros y se transforman en padres espirituales. Entonces esta idea se encaja muy bien con este texto y eso también nos ayuda para poder entender un poquito este, eh, este proceso. El texto eh, dice hijitos o niños y, y lo que dice que, que él escribe a estos niños porque habéis conocido al Padre. Es como una expresión muy nueva, así como de quien recién está empezando a conocer. Tú ya conoces de lo que estoy hablando, tú ya tomaste una decisión por Él. Entonces está hablando justamente de, de, de estos niños espirituales que sin sí, la Biblia habla mucho respecto de ellos. Cuando habla de los jóvenes, dice, y yo les escribo, porque habéis vencido al, mal, al maligno. Es una... Es una tarea diferente de conocer al padre, es la tarea justamente de vencer al maligno que su trabajo no es solo una batalla espiritual, quizás nuestra mayor batalla de vencer al enemigo está dentro de uno mismo y eso eh, también tiene que ver con el discipulado que ya vamos también a trabajar eso. Y padres, porque conocéis al que es desde el principio, es como diferente del primer conocimiento, como recién conocido, acá él está hablando como tú tienes los principios, así que sigue adelante, tú sabes todo eso que, que le estoy enseñando. Y es increíble que esto es muy semejante al cuidado paternal, cuando un padre y una madre están cuidando de sus, de sus hijos, cuando son niños. Uno tiene que entregar amor y disciplina. Es la principal tarea de los padres cuando ellos son pequeños, entregar amor y disciplina, o sea, ternura y, y firmeza, porque todos los niños necesitan esas dos cosas. Cuando no tiene la firmeza, se desvían y hacen lo que quieren. Cuando no tienen ternura y el amor, eh, le falta realmente ese ingrediente que es necesario para su crecimiento. Pero si recibe los dos de forma adecuada, puede ser un niño que pueda crecer de, de una manera eh, saludable. Los jóvenes, es diferente su trabajo, ellos deberían sentirse amados y disciplinados, ahora lo que necesitan es madurar, entonces el proceso es diferente y también el joven cristiano también necesita, ya conoce este cuidado, ahora necesita eh, madurar en sus relaciones. Y los adultos se trabaja mucho más lo que es la multiplicación, o sea, se, son adultos principalmente cuando abandonan ya nuestro hogar y que tienen su propia vida y que tienen su propia familia. Y nuestro trabajo más que nada es apoyar en eso, apoyar a esta nueva familia. Y en la realidad, a pesar de que los hijos crecen y son adultos, uno siempre siente que son los niños, ¿verdad? Nunca dejamos de considerarlos como nuestros hijos, pasa lo mismo en la vida espiritual cuando se hace ese trabajo de forma adecuada, así que esas tres etapas vamos a trabajar una por una de forma detallada para que podamos llegar a entender por lo menos una pincelada de lo que realmente eh, necesitamos saber. El niño espiritual es este, nacido, recién nacido de nuevo. A mí me gusta mucho más esta palabra, recién nacido de nuevo, que recién convertido, porque la palabra conver, conversión es una palabra muy contemporánea, no usada eh, en, el, eh, en el Nuevo Testamento, en la Iglesia Antigua, la Iglesia Primitiva. Esta es una palabra que nosotros usamos cuando te convertiste, pero la palabra conversión, cuando la Biblia habla de eso, habla de un cambio de mentalidad, y uno se da cuenta que la gente cuando recién toma una decisión por Cristo y nacen de nuevo y, y deciden por Cristo no hay un cambio de mentalidad de inmediato es un proceso de crecimiento y por eso que la conversión parece que viene en un momento diferente de, de lo que realmente es y por la experiencia que todos nosotros hemos tenido de la época que la persona nació de nuevo y tomó una decisión por Cristo entonces es un proceso que todos nosotros vivimos, eso. Por eso prefiero la palabra que los niños espirituales son los recién nacidos de nuevo o los que recién hicieron la decisión por Cristo. El tiempo de, ti, el de que debemos cuidar estos niños espirituales es muy distinto de persona a persona. A veces en el mismo grupo, eh, tú puedes... Tener una persona que crece muy rápidamente, en poco tiempo eh, ya sale de esta etapa y hay otros que llevan muchos años y no logran vencer esta etapa porque no logran crecer y, y siempre son niños en sus uh, actitudes. Pero normalmente dura entre uno y dos años, que es el tiempo para cuidar un recién nacido de nuevo hasta que él pueda salir de esa etapa que deje de ser reconocido como un recién nacido, como un, un nuevo creyente. Eh, infelizmente hay algunos viejitos en la iglesia que aún son niños espirituales, no sé si ustedes se acuerdan que allá en Hebreos 5 eh, del 12 al 14 dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, hablando de tiempo, tenéis necesidad de que se eh, os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ves tal como habíamos dicho pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! Qué, ¡Qué profundo ese texto para hablar de discipulado, hermanos! Y, infelizmente, hay muchos viejitos a veces en la iglesia, personas muchos años de iglesia, pero que todavía son niños espirituales en, su, eh, en, en sus reacciones. Porque tienen mucho conocimiento, saben muchas jergas, saben muchas cosas de la iglesia, han estudiado muchas cosas, saben textos, pero no han vivido eso. Entonces, por una falta de un discipulador firme, por un papá quizás le no, no ha crecido. Y a veces las personas realmente no quieren crecer. Eh, eh, les gusta como es y dificultad para realmente tomar una decisión de, de crecimiento. Y puede tener un excelente discipulador, pero la persona es dura y no, no quiere crecer. Eh, pero ese texto es muy potente. Nos enseña muchas cosas y... Por eso considero niños espirituales, los recién nacidos, pero también algunos en la iglesia que todavía no han crecido. Mira, no es vergüenza, quizás es hasta eh, una buena señal que una persona ya vieja del evangelio pueda decir, sabe que Necesito crecer, todavía soy un niño espiritual. Uf, sería increíble que una persona de estas que a veces se vangloria tanto de su tiempo de iglesia, de sus cosas, de lo que ha hecho para el Señor, Puedes llegar a este punto de decir, sabes, soy un niño, necesito todavía aprender. Esto es potente. Yo creo que sería una tremenda eh, experiencia en la vida de esta persona. Entonces, ¿qué esperar justamente en ese tiempo eh, con el niño eh, espiritual? Entre uno o dos años puede ser más, puede ser menos. Es que él venga a conocer a Cristo, conocer de verdad Conocer, tener esta relación íntima con, con Jesús. Que pueda también llegar a tener una vida devocional. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando hablamos de vida devocional? Es que esta persona tiene y aprende a orar de forma profunda. Eh, no estoy hablando de personas que oran bonito, porque hasta hoy la iglesia también ha instruido muchas veces, o de alguna manera la gente ve... A la gente que ora con palabras exquisitas, palabras bonitas, palabras llenas de, de flores. Y creen que eso es profundidad espiritual, pero lo que estoy hablando es de oración profunda, de la, como había dicho en la semana pasada, de tirarnos a los pies de Cristo, de una relación íntima, de enamorarnos de Él, de hablar con Él, de llorar a sus pies, de besar sus pies. Y eso es un proceso, ellos necesitan aprender mucho, los recién convertidos tienen que aprender hasta a orar porque no saben cómo orar. Y los eh, ya que con más tiempo a veces eh, no tienen esta oración profunda, no tienen esta relación, sino una cosa más como un ritual, más que realmente una relación. Y eso es necesario aprender. Y otra cosa es meditar diariamente en la Palabra de Dios, diariamente, porque hay muchos cristianos que se alimentan puro el domingo con la predicación del domingo. Llenan su vida de experiencias del pasado, llenan su vida de, de conocimiento, de leer un texto acá, de escuchar una predicación allá, pero no viven el Evangelio, no, no conocen la Palabra de Dios, no leen todos los días, no se alimentan de Dios todos los días porque creen que en la realidad la comida masticada que la han entregado es, es más saludable, pero nunca tienen un ambiente espiritual, y cuando llega el momento de tomar decisiones, toman malas las decisiones porque eh, son emocionales, son eh, muchas veces mediocres, no, no quieren realmente crecer, entonces es necesario para el buen discipulado enseñarles a meditar, no estoy hablando de leer ni de estudiar, es más profundo meditar, y la palabra de Dios. Eso significa aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Claro que en, durante ese tiempo tenemos también que animarles a leer la Biblia. Quizás hacer las, las dos cosas juntos. Y una cosa se puede hacer de hermano. Tienes que leer la Biblia. Durante un, cuando termines de leer la Biblia. Estamos más o menos terminando el proceso tuyo también. Pero yo quiero que de uno y otro libro. Generalmente nosotros empezamos esto con Juan. Eh, no el evangelio pero primera de Juan para hablar con los discípulos y e enseñar porque es un libro muy cariñoso muy, muy personal y muy profundo para poder trabajar eh, esta meditación si ustedes quieren nosotros tenemos él dividido en párrafos o pequeños eh, textos para poder ayudar a la gente ya hacemos esto muchos años así que nosotros ya tenemos este, este material y también podemos ayudarles conforme va creciendo este proceso el mismo curso de discipulado que tenemos en la iglesia ya entrega también esta misma cosa. Otro punto que debemos esperar de este nuevo creyente es que tenga una vida de adoración. Porque mucha gente usa la adoración solamente como algo que se canta en el domingo. Pero tener una vida de adoración, amar, adorar a Dios, eh, cambiar su estilo de vida, cambiar realmente su, su manera de, de vivir el evangelio. A mí, escuché de, de mi esposa hace un tiempo atrás, cuando ella hablaba de, de la adoración, que decía que era como este romance, ese momento así como rico, ese momento así de pololeo, ese momento de abrazos, ese momento así de cariños, y exactamente de, de hacer reconocimientos de, de, de la grandeza de Dios, de lo que tú eres para mí, de lo que yo quiero hacer contigo. Ve que eso es el romance realmente de esta relación y la adoración es algo que, que el nuevo creyente tiene que, que aprender a, a tener gusto por eso. Otra cosa es eh, una vida de perdón, enseñarle a perdonar, a, a trabajar toda esta área. Eh, otra cosa también es sobre eh, la disciplina, ser una persona disciplinada, tanto que el discipulado viene de dis disciplina. La palabra discipulados eh, su, su raíz es disciplina. Tenemos que enseñarles a ser disciplinado con el horario, disciplinado con la lectura, disciplinado con su vida. Una persona que realmente sabe controlar su vida y que no es eh, una persona eh, mediocre o perezosa, una persona que realmente ha aprendido disciplina. La misma cosa, dependencia, porque como es nuevo, muchas veces quiere hacer las cosas a su manera y la dependencia es una de las cosas muy potentes para enseñar el nuevo que dependa de lo que yo te estoy diciendo. No tome decisión solo, comparte conmigo, deja que yo camine junto contigo. Es muy difícil hacer un discipulado con personas independientes, personas que quieren solo tener un curso, pero no quieren depender, no quieren... Eh, permitir que una persona le tire la oreja a veces, eh, tener a alguien a quien, eh, eh, a quien rendir cuenta ¿Ves? Que eso es lo que yo digo sobre la dependencia y eso este es un proceso que se enseña, si no la persona crece así, después es una persona independiente durante su vida cristiana, ella dice que es madura, pero eso es parte de la madurez también, aprender a ser dependiente Leer libros de testimonio, héroes de la fe, instrucciones. Sabe que mi vida cristiana empezó con muchas buenas lecturas. Y es importante que nosotros enseñemos también a nuestros discípulos a leer libros. No basta solo el curso que estamos entregando. Por ejemplo, uno de los libros que yo aconsejo mucho que puedan eh, estar trabajando es eh, este libro sobre... Eh, eh, el, el camino de, del peregrino ya y es un libro muy eh, potente, conocido en la iglesia cristiana y vale la pena otros libros que yo leí en mi, en mi niñez espiritual eh, también marcaron mucho mi vida sobre testimonio leí sobre la vida de David Wilkinson y me encantó su vida, lo, su conversión sus trabajos, eso me motivó mucho a ser eh, misionero, cuando leí la cruz y el, y el puñal. Eh, eh, y hay muchos libros buenos, hermanos. Nosotros también podemos después dar una lista en el curso que entregamos. También entregamos varios títulos para ayudar. cuando uno concluye esa primera etapa? Se concluye cuando uno ve que esta persona ya tiene un compromiso con la iglesia local. Porque por más que el discipulado a veces pueda empezar fuera de la iglesia... La meta es llegar a ser participar de la iglesia. Hay varias personas que a veces nos dicen a nosotros, a la Paula, que quería que nosotros los discipulásemos, pero no quieren venir a nuestra iglesia. Entonces, ¿sabe? Yo tengo que poner prioridad también cuanto todo eso. La iglesia local es mi familia y yo necesito invertir en eso. ¿Se acuerda que el mismo Jesús, cuando, cuando esta mujer le decía para... Que si le, si le podía realmente hacer el milagro, él decía cómo sacar el pan de la boca de los, de los hijos y entregar a los perritos. Y esta era una expresión porque eh, los gentiles eran reconocidos como los perritos. Entonces él entendió y dijo: Sí, pero hasta los perritos reciben de las migajas. Entonces, eso es una cosa que Jesús también entendía: eso que es importante eh, a los de primero, a los de la fe, porque de qué resulta ser un gran discipulador afuera y no tener hijos dentro de la iglesia. Y hay muchos cristianos hoy que tú no ves sus frutos y son personas muy antiguas, pero son estériles. No han tenido realmente frutos espirituales en su vida para demostrar realmente eso. Así que por eso pedimos a la gente un compromiso con la iglesia local y nosotros como discipulador tenemos que ayudarles. Esa persona tiene que llegar a saber testificar de su fe. Y eso tenemos que enseñar y eso se hace en la práctica, de llevando a la persona a evangelizar, teniendo esa experiencia, estando junto con él todo. Y él va a crecer y va a aprender a hacer ese tipo de cosas. Otra cosa que cuando llega en ese punto uno sabe que también ya está con, con, concluyendo ese tiempo, es cuando él sabe defender su fe, ha vencido sus dudas cuanto al Evangelio, a, la, a Cristo, cuanto a Dios ha llegado a conocer en profundidad eso y ahora sabe defender su fe, no estoy hablando de ser un teólogo, estoy hablando de una persona que de forma simple eh, ha vencido sus dudas y así puede defender su fe cuando la gente le pregunta la razón de su fe. Otra cosa es que cuando se vemos todo eso, siempre es importante hacer una autoevaluación generalmente una vez por año uno hace eso, puede ser en una vez por mes puede ser el final de todo, pero nosotros preferimos hacer una vez por año como que da tiempo de, de recibir mucha enseñanza y de aplicar muchas enseñanzas y ahí saber cómo está el crecimiento de esta persona. Se hace una autoevaluación y una evaluación del discipulador. Las dos cosas son diferentes. La autoevaluación es cuando el discípulo dice, mira, yo soy esto, esto fue lo que alcancé, esto es lo que ha pasado en mi vida, esto es lo que yo he logrado vencer, esto es lo que aún estoy luchando, esto es y también uno puede tener eh, eso como mm, escrito. Nosotros también, el discipulado, tenemos algunas cosas, así que también podemos pasarles para ayudar, son como unas directrices, una, eh, algunas ideas nomás, Puede ser diferente de persona a persona. Pero después que la persona hace, también uno tiene que pedir permiso, que como discipulador, si él me permite también decir lo que yo he observado eh, de su crecimiento. Y eso es muy importante, que él no solo mire su punto de vista, pero también mire el punto de vista del papá, que el papá pueda decir así, pero hijo, ¿sabe? En esto yo veo que te falta, en eso yo veo que has crecido, en eso. Y uno tiene que ser sincero si uno quiere ver el crecimiento. De nuestros hijos espirituales, es necesario trabajar esta evaluación, una conversación sincera, particular, sin ofensas, sin eh, apuntar cosas eh, ilógicas, cosas muy claras, una conversación muy lógica. Ojalá que mostrando realmente las razones de por qué tú, tú ves estas áreas en que necesita crecer. Y, ¿sabe, hermanos? a veces nosotros también tenemos que definir si vale la pena seguir a un segundo nivel con esta persona hay veces que el discipulado no, no rinde y esta persona a veces necesita seguir siendo trabajada o no quiere seguir ella ya eh, se quedó en la mitad del camino no tiene deseo de, de seguir en este proceso y esto puede pasar, así que no debemos tener temor yo creo que la Biblia es muy clara cuando hay Segundo Timoteo 2, 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, palabra de, de Pablo a Timoteo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, no hombres infieles, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ves que el proceso siempre tiene que ser, mira, vale la pena, eh, esta persona va a multiplicar, esta persona ya creció, esta persona está dando pasos. Si no, uno tiene que entender que no todos eh, están dispuestos y no todo. Toda la iglesia va a ser una iglesia discipulada 100%. Hay gente que no quiere, está bien. Eh, Jesús tenía sus discípulos y eran 12, pero predicaba mil. Y esto es una realidad que nosotros tenemos que entender que puede ser así. Eh, pero nosotros estamos buscando a estos doce. No estamos buscando solo hablar a una multitud y sin tener discípulos. Porque eh, discípulos pueden eh, formar un grupo gigantesco de, de miles y miles. Y uno no tiene que estar mirando números. A veces la inversión en la vida de una o dos personas vale mucho más que tener una iglesia de mil miembros. Bien, esto es un poco el proceso del, del recién convertido, bueno, como les dije no me gusta mucho esta palabra, pero es recién eh, el, eh, el que nació de nuevo, recién, o la persona que era niña espiritual y madura y que necesita seguir en este proceso. Es impresionante que los que pasan por el curso que nosotros hemos dado en nuestra iglesia de discipulados siempre dicen, uy, qué profundo. Pero hermanos, lo que entregamos es leche espiritual, no es profundo, es leche espiritual, es la vida básica del cristianismo. Y todo eso que yo les dije ahora, no es cosa profunda, es vida básica. Si uno no tiene esto como mínimo, es difícil realmente esta persona crecer y pasar a un otro nivel. Pero hay otro nivel, y este otro nivel es ser un joven espiritual. Y eso este proceso puede durar entre dos, tres años. Se demora un poquito más porque ya es un proceso con menos cobranza, pero sí con más eh, enseñanza, con más acompañamiento, con más instrucción, con más consejería. Ya no es así como un niño que tiene que enseñar a leer y escribir. No, se trata ya de un joven que está caminando, que ahora lo que necesita es aprender a crecer, a, a ver y reconocer su, su vida. Y lo que estamos esperando en ese momento es que este joven pueda llegar a evidenciar cambios de carácter. Ver que el primero es eh, tener una vida devocional, conocer a Cristo, pero acá ya es cambios de carácter. Uno está esperando que esta persona realmente ahora ya sabe, ya tiene una relación con Cristo, ya conoce su palabra, ahora empiece a cambiar su manera de ser. Y entonces esta persona ya debería tener una vida devocional, ya debería defenderse de eh, 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 su fe, ya debería aprender a defender su fe, y este proceso de trabajar el carácter tiene que ver con la integridad, con relaciones maduras, hay personas que siguen con relaciones del pasado que son tóxicas, que son malas, hasta, hasta mismo a veces se junta con gente que no da frutos del cristianismo, y, se, y, y la Biblia dice verdad, que las malas relaciones corrompen, las buenas costumbres. y Así que nosotros tenemos que tomar mucho cuidado, juntarnos con gente que quiere ser santa, gente que quiere crecer en Dios y no con gente tóxica, gente que no tiene frutos de cristianismo, gente que ama el pecado, gente que camina en el pecado y a veces las iglesias están también llenas de gente de ese tipo. Uno debería buscar la gente que está buscando santificación, buscando orar, buscando crecer, ser más santa, porque estas personas esta persona nos van a ayudar a a crecer Esta persona tiene que aprender a ser mansa, tiene que aprender mayordomía del tiempo, de las finanzas, porque esto también es algo que uno tiene que aprender a crecer en esto, ser perseverante porque los problemas empiezan a pasar y uno tiene ganas de desistir, pero ahí viene la perseverancia que es uno de los procesos del cristianismo en nuestra vida, aprender a ser siervo, aprender a ser sumiso, buscar la santificación, tener también compromiso con el reino de Dios, porque mucha gente a veces usa la iglesia solo como un lugar para ir y sentar y recibir. La iglesia, hermanos, es nuestro campo de entrenamiento, es nuestra universidad, y tú solo creces, solo creces en tu madurez, en tu universidad espiritual, cuando tú empiezas a enseñar. Es diferente de la universidad que tenemos, que la gente se forma para enseñar, pero en la iglesia la gente es formada al enseñar, cuando empieza a cuidar de gente madura. Eh, esta persona empieza a madurar cuando empieza a enseñar a otros más nuevos a crecer. Eh, ayudar también a, a leer libros. Ahora, más que nada, libros que traten el carácter, que hablen más profundo en su corazón. También tenemos una lista buena de libros que, que son así. Eh, hay excelentes escritores que hablan sobre el carácter. Y cuando concluye esa, esa segunda etapa. Es eh, cuando este, este discípulo ya sabe reconocer y tratar los problemas de carácter. Primero que hay discípulos que no reconocen que tienen problemas de carácter. Uno dice y la gente se siente atacada. No es capaz de decir, pucha, es verdad, perdóname, voy a mejorar. No. Pero cuando un discípulo hace eso y dice, sí, pucha, es verdad, mira, yo no me había dado cuenta de eso, pero voy a mejorar y voy a buscar... Uno empieza a decir, qué bueno, ¿tú sabes también cómo hacerlo? Sí, mira, yo le voy a pedir perdón a fulano. Sabe que estas cosas son cosas de discípulos, no son cosas de niños espirituales. Los niños eh, son emocionales, viscerales, pero los, pero los eh, maduros, los que están madurando aprenden y... y y esa segunda etapa termina justamente en esta época cuando eh, las personas empiezan a, a saber reconocer y tratar sus problemas de carácter. Eso no significa que nosotros terminamos la etapa cuando la persona es perfecta. En ninguna de las etapas se termina en la perfección, pero sí cuando la persona ya tiene el conocimiento y ya sabe aplicar. Si no aplica es cosa de ella, pero ella sabe cómo aplicar. Tanto que a veces la persona dice, Ni, yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo que ir y perdonar fulano y volver a la relación, pero no quiero. Ok, pero tú sabes, ¿verdad? Bien, terminó tu discipulado con la persona de forma mala, pero terminó y tuvo éxito. Fue exitoso a pesar de que uno piensa, yo pensé que no fue exitoso. Fue, porque llegué a ese punto de enseñar a la persona lo que tiene que hacer pero ella no quiere hacer. Lindo sería cuando la persona realmente ellas hace y crece. Y tenemos que tener esperanza, seguir orando por ellos hasta que ellos pasen por esa etapa y rompan esta etapa para seguir a la, a la etapa siguiente. Que pueda, eh, que pueda en la realidad eh, empezar a trabajar en el reino de Dios. Eh, otra cosa también que se concluye cuando empieza a tener sus primeros hijos espirituales, y siempre no se olviden de hacer la autoevaluación y la evaluación del discipulador. Las dos cosas siempre, todo el tiempo, es bueno sentar, hablar, cómo estoy. Eh, esto sería tan sano para todos los cristianos, una vez por año, sentarse con su pastor, sentarse con sus líderes, decir, mira, cómo estoy. Yo pienso que estoy así así, así, pero tú ves esto en mí, son como cosas sanas, no es confesión es crecimiento, es como realmente decir, saben necesito y quiero crecer y, y entiendo que el Señor puede usarte y eh, de nuevo definir si vale la pena seguir para, para el nivel 3 ya eh, o dejar, y hay algunos que se quedan en la mitad del camino y otros que siguen ya el, la tercera y última etapa es ser adulto espiritual, y el tiempo hermanos es indefinido, siempre uno va a estar junto con ellos. Ustedes se dan cuenta que hoy yo estoy con Vanessa, estamos con Vanessa y Marcelo y ellos pasaron por los otros dos niveles. Eh, crecieron eh, ace aceptablemente en todas estas áreas. Fue realmente algo lindo lo que Dios hizo en la vida de ellos. Y hoy ellos tienen sus discípulos, hoy ellos son maduros y, pero siempre aún hay áreas para trabajar, siempre aún ellos están pidiendo consejo a nosotros. Como papás, tanto eh, físicos como papás espirituales, este proceso eh, sigue por toda la vida, uno piensa que los hijos crecen, tienen hijos, y ya no dependen de uno, pero siempre van a depender, y siempre uno va a tener que estar orando por ellos, siempre va a tener que dar consejos, siempre va a tener que ayudar, hace parte del crecimiento de la vida cristiana. Eh, este momento de la tercera etapa es muy diferente de las otras dos, porque no hay tanta... Eh, tanta enseñanza en sí, práctica, tanta dirección, porque uno ya no está guiando, uno está aconsejando, a veces uno está lado a lado, o a veces uno está hasta por detrás, solo ayudando para que esa persona crezca, entonces es más que nada un apoyo espiritual, una consejería, un acompañamiento, eh, ser compañeros de trabajo. Y eso, eh, nosotros esperamos que esta persona ya esté entonces discipulando a otra persona y nosotros seguimos el proceso más que nada de apoyo, que esta persona ya esté sirviendo, cuando digo sirviendo no estoy hablando simplemente de hacer una cosa muy básica en la iglesia, ah, yo voy los sábados para ayudar a la hermana Belardo, no, estoy hablando realmente de ministrar. Que, está, que son personas que realmente están preocupadas en sea a través del discipulado, a través de un liderazgo en la iglesia, de, trabajando con gente, pastoreando gente en la iglesia local. Entonces es necesario aprender li, liderazgo, eh, cómo ministrar, eh, experiencia realmente, crecer en eso, es una cosa que la persona va creciendo con el tiempo también, la misma vida nos va enseñando todo eso. Bien, con eso entonces paso para la última parte que ya está, que, que es más corta, ya, pero que estamos terminando, que es cuando, cuando nosotros ya vi cómo disipular, pero cuando disipulamos, cuando sabemos que esta persona es para que yo pueda estar realmente disipulando. Mira, en primer lugar, los recién evangelizados, tienes que haber un cuidado inmediato a todos, no hay ninguno que tú evangelizas, a no ser que tú estás evangelizando en un viaje. Y que tú simplemente predicaste el evangelio y nunca más vas a volver a ver a esta persona. Pero hoy en día con tanta tecnología uno puede seguir en contacto con esta persona. Y hasta ser un discipulado en la distancia. Aunque el mejor discipulado es cara a cara ahí personalmente. Eh, y esto a todos los que evangelizamos deberíamos estar cuidando todos. Eh, pero también a veces tenemos que cuidar de relaciones afines. Que a veces son... Algunos creyentes inmaduros o que están en crecimiento, pero que no han tenido, no han tenido un discipulador o que están caminando solo y que necesitan, así como a veces uno recibe en el hogar eh, hijos que no son naturales tuyos o por adopción o por un hermano que murió o algo así que, que no, esta persona llegó y necesita vivir con nosotros. También pasa en la vida cristiana que tenemos que cuidar de estas personas. Y otro caso también es el entrenamiento de discipuladores, que una persona realmente ya es, es madura o está en un proceso bueno de madurez, pero que necesita tomar eso como un curso, una introducción. Igual siempre hay que revisar áreas de falta de, que aún falta crecer en este hermano. Pero ves que hay esas tres áreas, los recién evangelizados son todos, las relaciones afines que son personas que Dios pone en nuestro camino que necesitan crecer, y que ya están en la iglesia, no son hijos espirituales nuestros, pero se van a transformar en hijos. Y otros que son personas que Dios pone porque quieren crecer y nunca tuvieron esa experiencia, pero quieren hacer y a veces necesitan caminar un poco junto con nosotros, a pesar de que esa tercera etapa, eh, eh, ese tercer grupo... Eh, entra más en la segunda y tercera etapa más que en la primera igual tenemos que enseñar algunas cosas para poder enseñar lo básico pero la vida de esta persona está entre la segunda y la tercera eh, etapa y hay que pedir compromiso para cualquier discipulado hay que pedir compromiso eh, otra cosa importante también es que eh, no es el discipulador que sigue y persigue al discípulo sino que el seguidor es el que tiene que venir detrás de nosotros. A veces la gente tiene esta visión de que el pastor tiene que dejar los 99, ir detrás de la una. Pero en la realidad, si una persona, conforme el texto que habíamos leído antes, tiene que buscar personas idóneas, personas que realmente quieren. Entonces, eh, tenemos también que mirar eso, es la persona realmente quiere. Si ella quiere, nosotros estamos con ella. No importa cuántas veces llega a caer, si ella quiere y sigue, nosotros seguimos con ella. Aunque pueda durar cinco años la primera etapa, pero la persona quiere, y vamos a estar con ella. Eh, y una cosa que es un consejo que yo me gustaría dejar para ir terminando es que mejor hombre con hombre, mujer con mujer. Los matrimonios no hay problema si ellos trabajan juntos, no separados. Pero los matrimonios pueden trabajar tanto con otros matrimonios, o con un hombre, o con una mujer, porque ellos son matrimonios y una cosa que el discipulador mejora con el tiempo hermanos con la experiencia, tú no puedes solamente recibiendo enseñanza mía transformarse en un gran discipulador eso va a ser con, con equivocación quizás en el principio con inmadurez en el principio pero vas creciendo Y seguramente de daqui a 10, 20 años vas a ser un gran discipulador si aún estás en, con vida pero es un proceso que vamos a ir creciendo con el tiempo, amén y hay que empezar, así que quiero animarlos que empecemos, ¿ya? No sé si se quedó alguna duda, ¿ya? Quería saber cuántos de ustedes están también desafiados a ser discípulos y a, y a discipular. No se olviden que tenemos el curso de discipulado básico y avanzado en la iglesia como curso que no es un discipulado, es un curso de discipulado para ayudar a ser discipuladores y también uno puede crecer, pero es mucho más difícil. El discipulado es cuidado con las personas. Recuerden que el discipulado tiene estudios, pero estudios no, son, no es discipulado. Con eso quisiera terminar y dejo abierto para que ustedes también puedan hacer preguntas, comentarios y que podamos también definir que vamos a hacer la próxima semana, si seguimos hablando sobre santificación, o todavía hay algo más que les gustaría saber sobre el discipulado. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos.